观众朋友们好，欢迎收看五月十八号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻，新潮 UIC 要介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈经呢要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。韩国国防部说，朝鲜向东海发射了三枚短程导弹，看来这是军事演习的一部分。东海也叫做日本海。韩国国防部还说，韩国星期六上午探测到两次发射，下午又有一次。有关官员说，目前还不清楚朝鲜发射导弹的目的。朝鲜经常为了改进其武器，进行类似的短程导弹发射。在这次导弹发射之际，朝鲜半岛南北双方的关系处于高度紧张。在法国总统奥朗德星期六签署同性婚姻合法化的法案之后，法国成为第十四个使同性婚姻合法化的国家。此前一天，法国宪法委员会拒绝听审前总统萨科齐所属的右翼反对派。执政党人民运动联盟提出的司法挑战，奥朗德总统星期五说，他将确保该法律在全国范围内实施，将不会接受任何对同性婚姻的干扰。法国司法部长克里斯蒂安·托比拉上个月说，这个法案不剥夺任何人的权利，而是给予一些人权利。托比拉说，第一起同性婚姻可能最早今年六月便出现。美国军方最高官员表示，俄罗斯向叙利亚运送导弹的时机不对，是非常不幸的。美军参谋长联席会议主席邓普基将军的谈话是美国首次确认俄罗斯向叙利亚出售了被称为“舰船杀手”的巡航导弹。邓普基将军星期五说，这些导弹将会给阿萨德总统壮胆，并延长叙利亚的痛苦。美国《纽约时报》说，俄罗斯的反舰巡航导弹比以往出售的导弹更为先进。俄罗斯说，只是在履行对叙利亚的合同义务，不是为了支持阿萨德总统继续掌权。俄罗斯和美国目前在努力促成下个月举行的一次叙利亚问题国际和平会议。美国德克萨斯州休斯敦的一家联邦法庭判处一位印度公民和巴西公民各三年监禁，罪名是偷运非法移民到美国。法官还判处两人在监禁结束后有两年的监管性释放。检察官说，这两人向每位印度公民收取高达六万美元，串谋将他们通过中南美洲和加勒比海地区偷运到美国。许多人越境进入了德克萨斯州。与此案相关的另一被告今年二月已被判处一年半监禁。据报道，中共中央已经成立了由高官和政策顾问组成的七个独立小组，起草包括金融、财政、土地、收入分配和户籍制度等七大领域的具体改革方案，提交今年秋季召开的中共十八届三中全会审议通过。有报道说，中国经济增长速度降低至一年啊十三年的低点，发展到临界点，因此呢。
，中共高层一致认为，改革是促进中国经济可持续发展的唯一途径，希望呢在七大领域寻求突破。另外，有分析说，习近平和国务院总理李克强的危机意识比上一届领导有明显提升。不过，外界注意到，这次改革未涉及到国有企业改革。分析人士认为，这可能是由于庞大利益集团的抵制，而高层未能形成政治共识。另外，没有迹象显示中共高层将启动政治体制改革。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后实时看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊昌明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA。好，欢迎回到 VOA 卫视。接下来的时事看台栏目呢，要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。台湾星期四在与菲律宾有争议的海域附近展开军事演习，使得两国就台湾渔民被射杀事件出现的外交危机进一步升级。美国对两国间的紧张关系表示担忧。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。台湾军方按计划星期四在巴士海峡展开海空演习。一星期之前，一名六十五岁的台湾渔民被菲律宾海岸警卫队开枪打死。菲律宾总统阿基诺之后对台湾表示道歉，并派私人特使前往台湾。我们做到了一个国际社会中受尊敬的一份子所应该做的。我们还做了更多，派出总统私人代表去对受害者家人表示道歉。但是，台湾官员和遇难者家属拒绝与菲律宾特使见面。台湾行政部门负责人江一桦说：“菲律宾总统仍把枪击事件说成是不是故意的，台湾无法接受。”江一桦说：“台湾的军事演习是事先计划的，由海岸警卫队、海军和空军部队参加。演习的地点巴士海峡就在台湾渔船遭开枪袭击的区域内。美国国务院对台湾和菲律宾之间的冲突升级表示担忧。” Again, I'm not going to draw. 我不会下结论，只能说我们对两国紧张事态升级表示担忧。台湾和菲律宾是美国的两个伙伴，我们与两国都保持密切的关系。我们希望他们在这个问题上尽快设法解决双方的分歧。台湾表示，针对菲律宾实施的制裁继续有效，这些制裁包括召回驻菲律宾代表、冻结发放非籍工人到台湾的工作许可。美国之音 VOA 卫视报道。星期四，上千名群众聚集在云南昆明街头抗议市政府启动的炼油项目。抗议民众说，他们宁可要健康，也不要快速发展。抗议群众一度与警方发生推挤，但没有太大的肢体冲突。下面请看《美国之音》VOA 卫视的报道。抗议！抗议！抗议！抗议！大约有两千五百人参与了这次的街头抗议。云南市政府上星期曾经表示。新的炼油厂将符合环境标准，每年生产一千万吨的原油，对地方经济发展至关重要
，但是当地民众担心炼油厂将对空气和水质量造成严重污染。抗议民众刘女士说：“我们昆明也只剩下一点蓝颜色的天和白颜色的云和好的空气了。如果要在我们这里建一个一千万吨的炼油厂，我们坚决反对。我们不愿意生活在沙尘里面，我们坚决反对建炼油厂，坚决反对 PX 项目，我们完全反对。我们。”希望自己漂亮。近年来，在中国，有关环境问题的抗议、诉讼和讨论越来越多，特别是针对石化项目和炼油工程，在大连、宁波、成都等大城市都曾经爆发大规模抗议，要求当局推迟或撤销相关计划。在昆明的示威游行中，民众与警察一度爆发推挤。有两个人被当局短暂拘留，但随后获得释放。昆明市副市长何波来到抗议活动现场，试图与群众沟通。何波的牲口跟随着中国官方媒体的记者，但是由于找不到抗议群众的代表，何波随后在保安的护卫下离开现场。美联社报道。昆明的抗议凸显了中国政府在环境保护上的承诺，并没有得到民众的认可与信赖。另一位抗议民众刘小姐说：“我觉得我们云南人现在过得很好，我们不需要什么高速发展，我们需要健康平安的过下去，活下去。”这个星期稍早，云南省发改委副主任马小佳为炼油厂项目辩解，但表示相关的环境影响评估是机密文件，不得公开。这番说法激怒了当地民众，要求政府公开相关调查报告。美国之音，袁伟伟是报道。朝鲜上星期重申最近的威胁，表示如果美国和韩国的联合军事演习出错，他将立即做出回应。不过，平壤的激烈言论近来已经有所软化。那么，是什么原因导致平壤至少在现阶段改变了态度呢？请看美国之音记者杰夫·塞尔顿发来的报道。像这样由朝鲜国家电视台发出的威胁，最近看来安静了许多，出现的频率也少了一些。照片显示，朝鲜领导人金正恩不是和军人，而是和工人在工地上谈话。美国官员说，或许更明显的迹象是两枚平壤的中程导弹已经解除了即将发射状态。不过，中国仍然态度谨慎。我们也看到了有关的报道。你知道，中方一向认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是符合各方的共同利益，也是各方的共同责任。那么，当前半岛的形势依然是高度复杂敏感的。也许中国自己可能试图对平壤施加影响。他宣布，国营的中国银行已经关闭了朝鲜主要外汇银行的账户。It is, in my view, a tactical. 我的看法是，中国正在对朝鲜和所有人发出信息，说他愿意采取较强硬的态度。这是自朝鲜三月进行核试验引发新一轮制裁以来，中国第一次公开责备朝鲜。中国问题专家葛莱伊表示，这个情况值得继续关注。There is a greater opportunity than we have seen in the past. 比起以往，我们现在有一个更好的机会，采取一系列一致性的步调。格莱伊说：“中国显然对朝鲜年轻领导人金正恩的叫嚣逐渐感到不耐烦，尽管在北京还是有许多人对朝鲜感到同情。”
如果金正恩继续走这条道路，我不知道中国是否有一个和其他国家合作，或是他自己单独行动的长期策略。中国对朝鲜提供多种援助，一旦北京决定时机已到，他将会有许多使用筹码的机会。全球最知名也是最深受球迷喜爱的球星之一。大卫·贝克汉姆星期四在他三十八岁时宣布退役。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。前英格兰队队长贝克汉姆本赛季帮助巴黎圣日耳曼球队夺下法甲冠军头衔。此前，贝克汉姆为美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队踢了六个赛季。贝克汉姆十四岁加入曼联队。二零零七年，他来到美国，与大联盟的洛杉矶银河队签下五年三千二百五十万美元的天价合约。贝克汉姆的职业生涯中夺冠无数，他童年时期最喜爱的曼联队、西班牙皇家马德里队、美国洛杉矶银河队和巴黎圣日耳曼队都在他的帮助下赢得该国的职业联赛冠军头衔。贝克汉姆还保持了在国际比赛中出场最多的英格兰球员的记录。今年二月，中超联赛邀请贝克汉姆担任首位中超全球形象大使。他也在今年访华，在年轻人中宣传足球运动。星期五，很多中国球迷表达了他们对小贝退役的震惊和惋惜。怎么说呢？反正我觉得就是一个职业生涯，反正年龄到这儿了吧。然后呢，这也是一个必然的，就这么一个趋势。但是也是蛮可惜的吧，因为毕竟也是那么多年了，在英超呀、啊，在美国大联盟啊，一直都算是蛮好的。在球场以外，人们看到更多的还有贝克汉姆的商业价值。贝克汉姆在体育界以外引领时尚潮流的标志人物。美国之音 VOA 卫视报道。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿。为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常名。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好，欢迎来到新潮 UIC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国科技文化领域的新潮流。展示生活社会方面的新趋势，在世界上很多国家，家庭关系都很近，常常呢是几代人住在一起
。孩子成年之后呢，还可以照看老人。不过在美国，孩子们长大成年之后，往往都搬到距离父母和祖父母很远的地方去上大学和工作。这样一来呢，很多老人就单独住了。虽然说他们可以搬到老年公寓去，但那里有人照看。但是呢，很多老人宁愿继续住在自己家里，保持独立的生活方式。美国一些地方政府和非政府组织就给这些留在家里的老人们提供帮助。一些组织呢是邻居行办的。好，下面是美国之音记者艾尔马斯利发自华盛顿郊外的一篇报道。贝兰格独自一个人住在马里兰州的海因茨菲尔。这所房子也是他父母生前住了几十年的。孩子们一直问我什么时候搬到老年公寓去啊？我说我的朋友们都在这儿，教会也在这儿，而且你看我这还有很多帮手呢。这些帮手都是他的邻居。两年前，瓦尔克女士成立了“原地度过晚年”组织，目的是为当地的老年人提供日常生活所需的帮助。瓦尔克女士说：“海因茨菲尔的居民当中。”六十五岁以上的占百分之七，他和其他朋友都属于这个年龄段。We just we started talking about you know some of the concerns we had, you know some of the issues. 我们开始谈一些让我们比较挂念的。我们当中好多人都因为年迈的父母不在身边而特别的挂念。当地的老年人有什么需要，都会给这个机构打电话，说需要人帮着买菜，帮着做家务，开车带他们去看医生等等。随后就有义工被派去帮助做这些事。现在有大约四十个人都主动要做义工，大约三十个人都经过了背景调查。米德尔布鲁克斯就是一位义工，他说：“查一查想要做义工的人驾驶记录，有没有犯罪记录，这和相关的培训一样重要。” Yeah.要让这些老年邻居有安全感，来帮助他们的人必须是可靠的。But you had, were you still working? No. Okay, you retired. But有人帮着开车去看大夫，似乎是当地老年人最需要的。Sally helps me up. Sally对我帮助极大
那些离开这座城市的人留下了控制的房屋，而这些被忽视的房屋也往往呢被破坏和烧毁，并改变了底特律的全球形象。据美国之音记者法拉堡的报道，有一个厌倦了这种城市恶化的人呢，正在带领一个志愿者团队，以街区为单位，逐一清理他的家乡。如果说一个人的垃圾是另一个人的宝藏的话，那么底特律的布莱特莫街就是乔治的金矿。我以欣赏的眼光看待底特律，这是我一直以来生活的地方。我们将世界安上了车轮，我们是民主的兵工厂，帮助美国赢得了二战。我们引领世界与车臣一同翩翩起舞。正因为如此，我才对这座城市有这样深刻的尊重和爱。但我觉得人们还没有意识到这座城市现在已经堕落到了哪种程度。约翰·乔治看到的不是打碎的玻璃和被焚烧的房屋，他看到的是回忆。他的子女就在这里长大，当时沿街的每间房屋都有人住。乔治说：“人们在1967年的底特律暴乱之后离开这座城市，人口外流一直没有停止过。你可以将人口外流归咎为骚乱和石油禁运，从种族主义到郊区蔓延。”归咎起来原因很多，但在这一点上，我认为为什么真的并不重要了。重要的是我们现在应该做什么。由于乔治的志愿者组织努力，他所在的街道正在走上复兴之路。城市恶化症就像癌症，不把它扼杀在摇篮里，它便会传播开来，并杀死一切。乔治的汽车城恶化克星，脚踏实地的，一砖一瓦的拆除或加固。那些损坏最严重的房屋。上周末居然有年轻人在那门廊顶上打闹。鉴于这屋子糟糕的状态，我们觉得这是紧急情况，会在今天拆除这个门廊，再把这屋子用板条封起来。二十五年来，乔治拆除或整修了几十座房屋，把。毁坏的地方改造成绿地。通过这一切，他拒绝放弃，也不离去。留在底特律的人都是一根筋，约翰·乔治就是头号的一根筋。我无法想象没有乔治，底特律会是什么样子。布莱特莫联盟执行董事科克梅斯说：“人们正在因为乔治努力，慢慢返回底特律。” Somebody who's got a mission. 有些人拥有和他一样的使命感，有些人和他有一样的想法，有些人和他有一样的驱动力。难得的是，他得到了社会的关注。罕见的是，他得到社会的关注。底特律商界领袖已经注意到汽车城恶化克星。一个被称为底特律房屋恶化管理局的非营利组织正在谋求捐款资助来完成一个雄心勃勃的目标。他们希望每年拆除一万三千栋被损坏的建筑，五年内彻底消除底特律所有被损坏的房屋。在美国，女人之间互相互换服装越来越普遍，女士们可以把不喜欢穿的衣服呢送出去，换回喜欢穿的。在社交媒体的帮助下，服装交换吸引了很多新人加入。这其中的原因呢，无非是在既免费又环保的情况下。找到自己喜欢的服饰。好，下面就是美国之音记者麦克里宾发自北弗吉尼亚州的报道。高中的饭厅里正在举行服装互换，这次参加活动的人比以往任何时候都多
。天哪，这么多名牌，这不就是吗？三百多位妇女来到这儿，把自己不再喜欢的衬衫、裙子还有其他服饰摆到桌上，换回自己喜欢的东西。摩尔就特别喜欢这个主意。我把五件衬衫拿到这儿来换，现在已经找到两双靴子了，都跟新的似的，都没穿过。斯坦伯格觉得能在这儿找到一些意想不到的自己喜欢的服饰。要知道 ，Ann Taylor Loft 是一个很好的牌子，我肯定会穿这个上班。能找到上班穿的衣服，又不花很多钱，何乐而不为呢？范杜森是个能量治疗师。他兼做换装生意，他觉得人们能够不把衣服扔掉，而是让他找到新主人，确实是个好主意。能够帮助保持绿色环保，既然能让衣服循环使用的话，就没必要买新的。自己不再喜欢的话，让别人有机会试试，不是也挺好的吗？普拉特在这儿组织了一项抽奖活动。目的是给学校的辩论队捐款，这是他经营节俭服装爱好者、为慈善机构做事的方式之一。另外，就是把那些没有换出去的服装捐献给家庭暴力受害者。普拉特女士说，她是受了阿加西女士的影响这么做的。阿加西在旧金山一带，在一九九六年开始，先是在私人之间交换服装，后来把它发展成赚钱生意。我是从网上看到他这么做的。我自己四年前开始做，四年下来可以说是越做越火了。通过社交媒体的帮助，普拉特女士经营的这个服装交换项目成员已经从三十个发展到一千三百个。绝大多数人都很尊重交换服装中的礼貌过程，不过有时候竞争也会变得很激烈。We have to tell people sometimes. 有时候得告诉一些人，别看新的人一进来就蜂拥上去从人家手上抢，我们尽量避免这种情况的发生。Okay, here we go. 对这些前来交换服装的女士，不仅不用花钱，还可以和朋友们度过一段愉快的时光，甚至是交到新的朋友。刚才您看到的是《新潮 U.I.C.》节目，接下来您将看到的是《美国之音》的解密时刻栏目。今天的解密时刻呢，要向大家介绍中华民国已故总统蒋介石的日记。据说这部日记记录的一些一些内容呢，可能会颠覆我们对蒋本人甚至对中国现代史的部分认识，请不要错过。我们马上回来。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, we've been very impressed with what they've been able to do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 
美国之音的 VOA 卫视，现在是解密时刻栏目。有些人有写日记的习惯，记下自己对生活的描述和感想。通过一个人的日记，人们可以增加对他的了解。由于日记呢是写给自己的东西，因此人们还可能通过一个人的日记去了解到其他途径无法知道的秘密。今天的解密时刻向大家介绍的是中华民国已故总统蒋介石的日记。据说这部日记记录的一些内容，可能颠覆我们对蒋本人，甚至对中国现代史的部分认识。一九四九年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退台湾，共产党由弱变强，国民党由强变弱，这究竟是为什么？参与保管蒋介石日记唯一真本的美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士。向我们介绍说，蒋介石这个时候开始进行反思，国民党也开始改革。第一个，他认为外交，啊，他说不能够信赖或依赖他国，因为过去对美国太依赖了。那么另外呢，他就说党，他就是党的整个的涣散了，党员没有信仰，对三民主义没有认识，啊，然后党员离心离德，啊，党也没有党纪，完全是没有办法是控制了。他说：“军队士气荡然。”他在日记里很多，他说：“这些带兵的人，每到一地就先想好自己后退之路，嗯，然后等到这个战争不利，带军的这些将军们自己先跑，然后把军队留在这里。”他说：“这怎么可以打仗？那么当然是经济，因为最后的这个稻草，压死这个骆驼的这个稻草是经济。”蒋介石承认共产党在组织动员能力方面颇有效率。但他并不认同共产党的斗争哲学。他自己讲，他写他说，共产党是讲阶级斗争。他说，我这个我们中国人是讲人，啊人，儒家讲人。他说基督教讲爱。他说我们对于这个人民啊，如果能够用仁爱来做，我们何必要阶阶级斗争？从一九四九年退守台湾到一九七五年去世，蒋介石最希望成就的事业。就是反攻大陆，然而他心中的矛盾纠结和国际形势的多端变化，让他始终未能如愿。就是五零年发生的这个韩战，嗯，他觉得机会来了，他立刻很兴奋，因为一听到韩战爆发，他立刻在总统府召集这个军事首长，大家开会，马上要派军队，想派一个军，嗯，要三万三千人要派出去，嗯，然后马上就说我们三万人是不够，我们接下来希望派。十万人去，就是帮助南韩打打打仗。是的，哎，帮助南韩，因为他跟李承晚总统是交情是很好的，嗯哼，他们都是反共的嘛，嗯。那可是呢，很不幸，就是美国并不希望这个中华民国的军队涉入。反共大陆虽然未能实现，但是一九四九年投向中共的原国军将领傅作义，在担任中华人民共和国水电部长的同时，似乎依然是身在曹营心在汉。曾经与蒋介石暗中联系。一九六三年的八月九号，他的日记写，他说啊，复逆作义，逆就是逆反的逆啊，复逆作义，叛变嘛，啊，特以专人带来其亲笔书，写什么呢？西贡所能四字四个字，西贡所能，啊，密告于于秘密的跟我来联络，但其他没有具名，他只写了西贡所能。那么，可是呢，观其笔迹啊，却是真笔
是他的真迹，因为他们都认得嘛，所以他知道是他的亲笔，啊，所以呢，他是有这么一段。那么他说的这个所谓的西贡所能，西贡所能就是我愿意尽心尽力的跟你提供给你嘛，就里应外合嘛，提供一切，提供一切的意思嘛。郭代军披露，就连在中国贵为国母的宋庆龄，也对毛泽东的很多政策感到不满，并在对毛规劝未果后，一度考虑离开中国。这个宋庆龄啊，宋庆龄曾经写过好几封信给毛泽东，他认为做的不对，啊，他指的是哪一时段？这从大跃进，嗯，啊，三反五反，反右大跃进文革，宋庆龄大概写了七封信，嗯，给给毛泽东。他就是认为说你你这样子做你不能说服我，啊，那我认为这样做是不对的。那么毛泽东一开始对他很客气，到最后就火了，他就说他不想的话就走吧，啊，那么当然现在这个这这七封信呢是一直都没有公开，嗯，那可是他们的宋家的家属跟我讲，就是他们当时是很认真的跟北京联络，要把宋庆龄接出来，宋庆龄想出来，所以这个谈谈。双方的这个接洽谈谈判呢，都到很具体的，包括就是说，美国这边宋霭龄愿意付七百万美元的保证金，那么让宋庆龄出来，那么已经到最后的关头了，那么都准备欢迎他来了，可是很可惜，到最后，不晓得哪一位就是最上面的一个一个长官，他觉得还是不行，他说国母如果走了不回来，那怎么得了呢？所以最后就所以很遗憾，所以宋庆龄。他们宋家姐妹最后都没有再见到一面。蒋介石到台湾以后的日记，是蒋介石那一共延续了大半个世纪的日记中最鲜为人知的部分。希望美国之音的解密时刻，有助于您了解一个真正的蒋介石。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We could totally do this。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天真。美国之音 VOA 卫视。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。接下来为您播出的是《虎妈经》节目。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。下面我们我们就把节目时间交给主持人赵婉成。今天讨论的话题是培养孩子的阅读习惯。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。很多父母啊，都是希望尽力为孩子们啊留下美好的东西，让他们能够享用。我就认识一位四十多岁的男士，他告诉我，他这辈子啊最大的愿望是赚足够的钱，然后呢留给每个儿子一栋房子。
其实呢，有一种给孩子的礼物是花不了什么钱的，而且呢会源源不绝的一直送给孩子，让孩子终生束用不尽。无论何时何处，一书在手，就能让人进入灿烂丰富的世界中。阅读是一个人持续进步的动力，也是一种良好的生活习惯。但是这种习惯需要培养。德国一位教育专家说。给孩子读书和讲故事是最不复杂，也是最合算的对未来的投资。如何培养孩子的阅读兴趣？从阅读中学会独立思考，使阅读成为孩子的一种能力，并且让孩子能终生享受阅读的乐趣呢？这一次的《虎妈经》节目就要探讨终生受用不尽的礼物——培养孩子的阅读习惯。好，有关今天话题，我们非常高兴能够请到两位嘉宾来。一位是米汉甫教授，米教授在阅读教育还有绘画分析领域是具有国际学术声誉的，多次入选了《美国名人名师录》。好，另外一位在我们现场的是美国之音记者思阳。思阳，思阳，你今天可是是学生家长来的、啊。没错，我知道你带了很多家长的问题哈，来请教米教授。没错，米教授，我们就先请您来谈一谈啊。我在节目把这个节目的这个名字哈定成说是呃阅读习惯是孩子们终身受用不尽的礼物。您觉得我这个形容词是不是太夸张了？嗯，一点没有。这个我觉得非常恰当，非常好。呃，当父母的。应该把这样的礼物给孩子，而不是考虑到别的方面的礼物。那么刚刚这个米教授讲到说，这个礼物呢，我形容的这个话好像很很恰当哈。事实上，这个礼物是其实也是得来不易的哈，还得家长要付出。那么思阳，你是个家长啊，你现在孩子三岁是吧？对对，三岁，刚刚三岁、嗯。然后我呢，虽然我们今天是虎妈经哈，可是我自己其实不太愿意当虎妈和推妈。我希望孩子有个快乐的童年。对。但是呢，我又担心，哎，就这么玩玩过去之后，因为人家说这个三岁到五岁可能是学语言的最佳年龄，嗯、所以我就想问一下米教授，什么时候开始教阅读比较合适呢？李教授，呃，要是从这个正式的系统的建立的话，那孩子三到五岁是可以了。但是要是从呃非正式的这种循序渐进的这个角度讲呢，其实三岁以前都可以。在孩子刚刚学语言的时候，大人要经常跟他说话、讲故事，这样孩子在听的过程中也可以学到语言的模式、词汇和呃一些造句方法。而且还可以增加这个概念的这个方面的呃进步，所以这些都是非常好的这种经验。嗯，孩子学语言其实是大多数是靠模仿的。刚开始，我们不断的跟他讲，不断的刺激他的这种呃语言的这种对语言的兴趣，所以他对学语言会有一个很大的帮助。嗯，要要给孩子在语言上面的这个刺激哈，一种学习跟模仿哈。那德国有一项研究表明说，有一个人就是每一个人在十三岁最迟十五岁以前哈，呃，如果说他没有养成这个阅读的习惯，还有对书的感情的话呢，那么很难再从阅读中找到乐趣了。这个阅读大门可能对他永远关闭了哈。米教授这个说法是不是太严重了？呃，我想呃，好好写行为模式在少年时期养成的。以后是比较呃难以更改的，但是这也不是绝对的。要是假如说是通过很多环境，呃，通过很多的这种呃相对的呃正面的经验的这种对孩子的这种刺激的话，有些行为模式还是可以
得到逐步的改进，有些能够呃改善，或者是能够增加新的这种的呃兴趣爱好。嗯，可是我觉得我们现在做家长比较难呢，要培养一个比较好的这个阅读环境哈。嗯，你看我们有 iPhone， 有 iPad， 有电脑，有所有的这个手机啊这种东西。那就说这样的情况下是怎么样？就是说给他培养一个好的阅读环境。而且其实我也不完全想放弃这些所高科技的东西。对对对。我觉得我们家小孩能学到的所有东西都是他看 video 自己看来的。<笑>这个其实这个小孩子看从视觉上的这种刺激，恐怕也是一个很好的学习哈。嗯、你教授。那你觉得我们这个大人哈，在家里应该给孩子什么样的这个阅读环境，来增加他们的阅读的兴趣，然后进而变成一种阅读的习惯呢？米教授，我觉得这个孩子对于这种高科技的这种喜好也是自然而然的，呃，而且我觉得这是现在生活的一部分。我们做家长的没有必要刻意的去把这些从孩子的生活中呃去呃去掉或者不让他们接触。关键的就是说时间和一个平衡，呃，有些家长呢，就是说做的比较太绝对，就是说，除非孩子拿到书本，这样是学习，呃，这个这样的话对学习的这种理解也可能有一些些偏见，呃，孩子对电视的喜好是应该的，但是不可以让他过多的去接触电视、电脑或者是呃电动玩具，这样子的话，孩子的心。会呃更多的放在这些方面，它是游戏方面。当然，在游戏方面也可以学到很多东西。所以说，中国人讲的这种中庸之道是非常好的。呃，一定要把这个平衡起来，呃，让读书和别的生活的各个方面都挂钩、都结合，这样子的话才能是真正的读书、真正的学习，而不是把它放在一个真空里让他去读书、读书。这样的话，效果也是不会呃太好的。可是那个电视台，它有一些那个教育的节目，它是非常适合这个孩子看的呀。嗯，是这样的话是可以引导孩子看。呃，我觉得好多的情况下，其实形式是不是太主要的？我觉得内容反而是更重要的。当然，没有形式的话，你就不可以谈到内容，一定要把这个形式呃形成，这样子的话，你才可以加进去更好的内容。啊、呃，很多电视台制作的这种相对好的这种，呃，教育节目是非常好的，是非常循序渐进的，好多是参与了专家的这种建议和意见的，所以我觉得这样的节目对孩子还是非常有益的。但是，呃，关键就是不能过多，不能过多的让孩子接触到这种看电视，养成一种非常看呃非常喜欢看电视这样的一个习惯。对，电视对人的刺激，这个。大脑的这种刺激是有限的，它是一种被动的这样的呃呃一种这种城市。其实要互动，呃，我觉得应该是超越电视，人和人之间的互动是最直接、最有效的。对这个小孩子看电视，或者说从电视来学习等等哈，呃，也许是一个比较好像就像我们这个素食餐厅这种素食一样，很快可以得来哈。但他是不是深入在你的脑子里还是一个问题。呃，米教授，我还在想一个问题，就是说很多的大人因为他很忙，或者妈妈回家做饭呢，啊，赶快孩子打开电视看卡通，他们觉得哎，这个卡通片好像是蛮好的，就是一下子就孩子就放在那里可以待好几个小时啊。我就这么做的。<笑>有的时候就是说家长忙，确确实实现在生活给每个家庭这种压力都是很大的。嗯嗯。呃，父母亲都为呃为了这种维持生计都在拼命工作，回到家里都是。呃，很多事情要做。呃，我觉得
让孩子参与一些，也可以把孩子放在一边，你一边做事一边跟他聊天也可以，不见得每次都要让孩子看电视，让他自己照顾自己，呃，或者让电视起一个保姆的作用。嗯，电视是一定要看，但是这个电视的内容一定要事先呃得到这个家长的许可。怎么讲？家长要对这个电视内容有十分的把握，再让孩子去看。不能说让孩子去发现，呃，不能觉得好像这个是儿童片，适合儿童看，那就可以。是、嗯、这个还牵涉。呃、时候这样子的话是太放任自流。对，这牵涉到家长的对题材的选择问题哈。不过讲到家长的作用，其实我觉得我们做家长实在是责任太大了哈。我们来看一看，我采访了一位美国妈妈，她怎么看她带孩子的这个去阅读哈，她的做法，我们来听听看。Purposes for them to interact with other children. 带孩子来学前故事班是为了跟其他的孩子互动。Have fun and and to learn. 让孩子接触到不同的书，觉得好玩，希望学到些东西。我和我的丈夫都喜欢看书，我们经常去图书馆。我想，如果孩子看到我们大人在读书，他们大概也会跟我们一样喜欢看书。You know, seeing us read, they'll of course, hopefully, want to read just as much as we do. 你刚刚这个家长讲的话很值得探讨哈，思阳你自己也是妈妈，你怎么看呢？我觉得我比他做的少多了，我只是带过他去一次，<笑>一次之后他不是太喜欢，然后呢，我平常也就周末的时候他好像就没这种活动了。但是我确实做的经常带他去图书馆，他也确实愿意去图书馆，然后有空的时候他也愿意自己去翻点书。所以这个还比较欣慰，<笑>你在这里不用忏悔这么多哈，因为小孩有三岁，你还有很多的时间，有好多的内疚，<笑>没关系，只要有开始就行的、嗯。那么讲到了这个家长的作用啊，米教授，您看看家长到底应该做多少呢？在孩子的这个呃阅读习惯培养上面，在美国教育里，呃，现在在中国教育，我觉得呃也有这样的说法，嗯，呃，家长是孩子的第一任的老师，也是一生中最重要的老师。像刚才讲的，要家长呃要把孩子引导好的话，要培养孩子的阅读兴趣的话，那这样的话，孩子就能得到一个终身受用如新的这样的一个礼物，啊、呃，所以家长对孩子的这种言传身教是非常重要的。要是家长能够呃平时在呃有的这这些时间里面，当然家长是非常忙的，能够自己、呃、给孩子做出榜样，自己呃对阅读比较。感兴趣，像刚才这个你采访的这个美国妈妈讲的，他们平时夫妻都非常喜欢阅读，这样的话，孩子就会通过平时对呃家长的这种观察，自然而然的养成一种呃喜欢读书、呃爱读书这样的一个习惯。哎，米教授，我有一个问题啊、哦，我就觉得这个怎么样选择那个阅读材料？比方说，我我有时候讲故事呢，我希望把这个小孩自己放在那个故事里面，这样他就有兴趣了，对吧？但是我发现有些故事我实在没办法，就是把它编进去。比方说，老是有童话故事里，还有王子啊，还有这公主啊，还有国王啊、王后啊，我怎么解向他解释这些东西呢？你觉得太抽象了哈。有时代差异的这些故事呢？虽然是经典，但有时候讲起来会孩子有一些脱节，因为现在生活中你并没有这样的实力可以跟他讲。嗯、呃，刚开始的时候讲一些故事模式，这是呃非常好的。你比如说，呃，讲一个故事的话，你总要讲情节、人物、呃时间、地点这一这一些的东西，让孩子对一个故事的概念有理解就会比较好。可是你刚才讲到这些，呃，和时代脱节的这些概念怎么讲呢？可以，我觉得自己认为啊，嗯
呃，可以做一个简单的、单一的呃这个定义，在这个故事里面，比如说公主的话，就说是爸爸妈妈非常喜欢的这样一个女孩儿，呃，刚开始可以这样的，呃，慢慢的再把这个呃概念呃广泛化、扩大化，使这个概念的含义更多、更丰富，让孩子对这个概念有一个更准确一点的理解。不过刚开始的话，也可以单单当呃单一的引入。这样子的话，我觉得可能会比较有效一些。呃，所以说故事的这个呃结构，你刚才讲的这是非常好的一个一个做法，就是把孩子加进去。我觉得这样让他能够听故事更有兴趣，呃，这是非常好的一个。一个做法，嗯嗯，看来这个做父母的要教孩子阅读，还要很有创意才行哈。对哦，我觉得好像是这样。嗯、我可不可以再问一个问题啊？<笑>欢迎，家长问你。那个李教授还有一个问题啊，就是说我现在是在这个在美国，然后我们实际上就是一个双语的环境，对吧？嗯、就是说我们的孩子呢，就是说他一成长，他面临两个就问题，一种是那个在家是汉语。然后到学校去之后呢，可能是英语。然后我希望呢，就是说，在他去学校之前，稍微给他有一点点的铺垫。但是我发现现在教他有一点点干扰。比方他自己学会了这个 A B C D， 以及那个 A B C D 在字母当中应该发什么样的音，对吧？但我妈呢，现在在这儿帮着也教他那汉语拼音。我就发现他有干扰。有一次他在问妈妈“小”是怎么拼的，他自己会打键盘嘛？我说那个。那西一凹，我说那个西是哪个那个字母呢？他说 X。我说那那个一是哪个字母呢？他说 I。那我说凹呢？他说 O。那我就知道，厉害！哎，我我就知道他混淆了呀、嗯。然后这个时候我就不敢再教了，我所以我就想请教那个米教授，那这样一个双语环境下的孩子，他应该怎么办？然后我们家长该怎么引导他？米教授，这个问题不仅仅对在美的华人父母是一个困扰，其实。对这个两岸三地呃和世界各地的这种华人教孩子英语，呃，尤其是讲英语的这些国家，呃，我觉得这也是一个呃非常值得探讨的这样的一个问题。嗯、呃，根据研究表明，就是刚开始呃学习双语的孩子，他有一个这种落后一别的孩子这样的一种表现。呃，尤其是在班上，老师会很明显的发现，这个孩子在语言的这个发展呃过程中，就是听说读写能力方面，可能比别的孩子表现的比较差一些。呃，这是一种这个过渡时期，这个过渡时期有的时候长，有的时候短。家长要是能够帮助孩子很快呃完成这个过渡时期的话，孩子的这种进步是飞飞跃性。呃，我觉得家长倒不必过多担心这个刚开始的困扰，因为孩子要让双语都归类，都学呃学成两两种语言的这种系统，所以在这个过程中出现一些呃概念上的混淆，就是不清晰、不清楚，有些时候会比较这个语言呃串到那个语言里面。我觉得这是正常的语言，呃，学习过程中的对，不用担心哈。做家长不用担心。是米教授，还有一个情况，就很多家长即使在美国也是一样啊，从小孩子很小的时候就开始教他们背诵古书啊，哇，好厉害呀、啊！家长用心良苦。我们来看下面这个小朋友的表现。好，大声一点。软丝拖，线板上，心相近，喜相忍，狗不叫。进来牵，要知道为一人。
我们从刚才这个片段哈、啊，可以看出小孩他可以背得很流畅，但是他完全不懂的意思。所以呢，家长到底有没有必要这么做呢？米教授，您看呢？方面我要讲一个方面，就是说，呃，假如说孩子对概念不是完全理解，但是在他这个程度呢，有可能对这个概概念刚开始产产生一些模糊的这种呃理解。我觉得在这个时，呃，在这个发展阶段，可以让孩子接触一些，呃，比如说古诗啊、古啊这一类的，嗯、呃。好写东西，我们在读的过程中是不可能完完全全理解的。人的这种学习和进步是要随着时间的这种产生而产生的，所以对这种呃古诗的加深的理解呢，一定要在过后，就像你说的，它是一个礼物，它是一个一生受用不尽的这样的礼物，在这这一生的过程中，你可能都会回到这一个呃原始点，就说当时我读的是这样子的，会对它加深理解。呃，但是就是说，什么时候才把这个介绍给孩子呢？这是这也是一个很重要的一个研究课题。嗯。呃，家长对孩子的这种理解是，呃，除了这种本能以外，因为平时观察比较多，我觉得这样比较准确。就是孩子的这种接收能力，呃，和孩子的兴趣，呃，需要接需要引导他去读哪一方哪方面的一些作品，呃，什么难度的作品。这些呢，家长呃，我觉得得出的结论有的时候比老师的可能还要准确一些。对，因为家长毕竟最了解孩子嘛，哈。那么讲到这个家长呢，有些家长他们呢也会想到一些别的办法哈，来带孩子呃从学习当中来呃阅读哈，带出他们的兴趣来。我们下面看一看，在我采访的一个公立图书馆的一位呃专门幼前幼儿教育的一位专家哈，他是怎么说的？ Um, you know, it helps them get ready for school. It helps them um, to become readers. 来学前儿童班的好处很多，它能帮助孩子做好上学准备，有助他们以后成为读者，而且还可以帮父母跟孩子建立亲密的关系。孩子们通过音乐跟其他孩子互动，家长之间也像是社区一样的互动。如果家长通过这种活动学到一些技巧，例如强调语气、声音，这也很好，因为孩子们很喜欢这样。这是一个在图书馆的一个学前儿童呃故事班的一个老师哈，他怎么样从那种呃说唱啊什么呃活动里面来。带领孩子哈，来提醒他，提高他们的阅读兴趣。那还有一位美美国妈妈，她就跟我谈起她自己的这个经验，这个经验跟睡觉前她爸爸给她小时候讲故事有很大的关系。我父母以前经常带我们到公立图书馆，他们鼓励我阅读，我就爱上了阅读。小时候睡觉前，我父亲会坐在我的床边给我读诗歌，这给我留下了美好的回忆。父母帮助我建立了阅读的习惯，因为我持续了这个习惯，所以阅读现在成了我的嗜好。呃，米教授，刚刚这两个段采访里面看得出来哈，家长的作用，对不对？陪着孩子读书，启发他们的兴趣。如果说大人哈，如果这个孩子将来不断的阅读的话，就可以变成他的一个终身的嗜好了哈。这也就是为什么我们强调这是终身的礼物啊。另外还有一个就是说，现在呃。高科技就像是像你刚刚讲的，孩子们用 iPad 啦上网来学习哈。呃，米教授，可以请您简短的告诉我们，应该怎么办？家长能利用这样的一个资源而提高孩子学习兴趣呢，而不会呃让孩子好像分心？呃，你的两段采访，呃，第一段就讲的是
呃和别的孩子的互动，以及和家长或者是和别的家长的互动，这样对孩子的阅读是非常有好处的，能够让孩子呃不仅仅建立自信心，而且对孩子也是一种激励。呃，看着别的孩子要读的话，对孩子本身呃确确实实也是一种激励。呃，第二段呢讲的就是说，呃，爸爸对他的这种阅读的这种习惯的养成是非常重要的，或者说换一个角角度，呃，角色来说可能是妈妈，嗯、呃，就是说在孩子小的时候，一定要呃经常给他阅读，呃，给他做一个榜样，呃，大人的语气、语音语调和对这种呃呃故事的理解，呃，加进去一些这种呃面部表情。呃，对孩子的这种阅读培养是非常重要的。对，呃，在美国讲这种呃呃阅读流畅，其实讲的就是把这种呃对于角色的理解，带面部表情、肢体语言都进去。米教授，这个我觉得非常非常重要。是，你也谈到就是说这这高科技的阅读里面呢，家长还有一些呃秘诀，对不对？请您简短的告诉我们，哈，家长应该怎么样来掌握这样的一个高科技的东西哈，但是又可以还帮助孩子的阅读。对这个。我觉得，呃，对于高科技不必的一味的这种回避，因为这种高科技毕竟是我们现代生活的一部分，而且现在很多的学校也都在用高科技作为教学的手段，要让孩子从小呃就呃能够掌握这些高科技来为自己服务，这个确实也是一门课题。呃，和我刚才讲的一样，虽然电视它是这种直接的，它比较简单，呃，但大人一定要掌握它。所以对高高科技的话，我自己觉得也是大人要提前孩子，呃，在孩子前面能够掌握一些，呃，所以的话，对一些内容呢，能够呃加入自自己的这种呃呃判断能力，呃，这样的话才可以让孩子去自己玩。你要让孩子去，呃，有些方面可以让孩子去呃自己去呃探索，好的，可以，好，谢谢。要碰到一些内容就比较好。米教授，因为时间关系，我们只能谈到这儿了，还有很多值得探讨。对，可能我们还要再来一集才可以说得够啊。那不错，这个孩子的阅读习惯呢，不是短时间就可以养成的，而且这个习惯的养成啊，是要靠家长，我们家长责任很重大哈。有一天啊，当您的孩子自己会享受阅读的乐趣，阅读成为孩子的一种能力的时候啊，那您就知道孩子的阅读习惯是您送给孩子的最佳礼物，而这个礼物啊，是让孩子一辈子受用不尽的。好，我们今天非常感谢节目嘉宾，纽约州立。大学欧尼安塔分校主任米汉甫教授，谢谢米教授。好，我们先谢谢。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。
毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？念这个解读建筑逻辑这么不通的东西？外国人怎么建？外国人怎么念？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》《美国文化桶》和《走进美国》等栏目，请不要走开，我们马上回来。这里是 VOA 卫视五月十八号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和时事看台之外，我美国人栏目要介绍一位自强不息的美国残疾人。美国万花筒要带您去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国，要为您介绍一个美国特殊教育的学校。好，首先来关注国际新闻。韩国国防部说，朝鲜向东海发射了三枚短程导弹，看来这是军事军事演习的一部分。东海也被叫做日本海。韩国国防部还说，韩国星期六上午探测到两次发射，下午又有一次。有关官员说，目前还不清楚朝鲜发射导弹的目的。朝鲜经常为了改进其武器行动，进行类似的短程导弹发射。在这次导弹发射之际，朝鲜半岛南北双方的关系处于高度紧张。在法国总统奥朗德星期六签署同性婚姻合法化的法案之后，法国成为第十四个是同性婚姻合法化的国家。此前一天，法国宪法委员会拒绝听审前总统萨科齐所属的右翼反对派执政人民运动党。提出的司法挑战，奥朗德总统星期五说，他将确保该法律在全国范围内实施，将不会接受任何对同性婚姻的干扰。法国司法部长克里斯蒂安·托比拉上个星期说，这个法案不剥夺任何人的权利，而是给予一些人权利。托比拉说，第一起同性婚姻可能最早在今年六月便出现。美国军方最高官员表示，俄罗斯向叙利亚运送导弹的时机不对是非常不幸的。美军参谋长联席会议主席邓普西将军的谈话呢，是美国首次确认俄罗斯向叙利亚出售了被称为“舰船杀手”的巡航导弹。邓普西将军星期五说，这些导弹将会给阿萨德总统壮胆，并延长叙利亚的痛苦。美国《纽约时报》说，俄罗斯的反舰巡航导弹比以往出售的导弹更为先进。俄罗斯称，这只是履行对叙利亚的合同义务，不是为了支持阿萨德总统继续掌权。俄罗斯和美国目前在努力促成下个月举行的一次叙利亚问题国际和平会议。美国德克萨斯州休斯敦的一家联邦法庭判处一位印度公民。和巴西公民各三年监禁，罪名是偷运非法移民到美国。法官还判处两人在监禁结束后有两年的监管性释放。
。检察官说，这两人向每位印度公民收取高达六万美元，串谋将他们通过中南美洲和加勒比海地区偷运到美国。许多人越境进入了德克萨斯州。与此案相关的另一起被告呢，今年二月已被判处一年半监禁。最后，据报道。中共中央已经成立了由高官和政策顾问组成的七个独立小组，起草包括金融、财政、土地、收入分配和户籍制度等七大领域的具体改革方案，提交今年秋季召开的中共十八届三中全会审议通过。有报道说，中国经济增长速度降低至十三年的低点，发展已经达到临界点，因此中共高层一致认为，改革是促进中国经济。可持续发展的唯一途径，希望在七大领域寻求突破。另外，有分析说，习近平和国务院总理李克强的危机意识比上一届领导有明显提升。不过，外界注意到，这次改革未涉及到国有企业改革。分析人士认为，这可能是由于庞大利益集团的抵制，而高层未能形成政治共识。另外，还没有迹象显示中共高层将启动政治体制改革。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周热点话题。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。美国之音的 VOA 卫视，接下来的实时看台栏目要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。星期四，美国总统奥巴马和到访的土耳其总理埃尔多安在记者会上向外界展示了双方在叙利亚问题上的一致态度。下面请看 VOA 卫视的报道。两国首脑在白宫外举行的记者会上都没有就各自可能采取什么新的行动有所表示。埃尔多安一直希望奥巴马能够采取果断行动，宣称叙利亚在数百枚导弹上装载了化学武器。这样一来，就表明叙利亚在化学武器的使用方面逾越了奥巴马政府的红线。我们已经得到了有关叙利亚境内使用了化学武器的证据。重要的是要确保能够得到更多详细资讯，了解那里究竟发生了什么事。奥巴马说，在当今的文明世界，化学武器的使用应当被视作是越界行为。他表示，收集到更多证据以及双方在这方面的合作，将能够为国际社会提供更多理由向阿萨德政权施压。土耳其总理埃尔多安说：“我们的政府内部的相关机构已经交换了所有的化学武器和导弹火箭发射的资讯，而这并不仅限于土耳其和美国政府之间。”白宫正在考虑向反叛力量提供武器。尽管有人担心这些武器可能落入坏人手中，美方除了提供了数十万美元的人道救援物资，已经向反对力量提供了诸如防弹衣等军用物资。不过，奥巴马因为不愿意让美国军队再度陷入一场不可预知的冲突
对一些议员要求他采取诸如实施停飞区等更为果断的行动，持抵制态度。美国之音 VOA 卫视报道。美国总统奥巴马谴责国税局锁定保守派团体过度审查的行为，并表示会对负责官员进行惩处。详情，请看美国之音 VOA 卫视的报道。国税局丑闻越滚越大，使奥巴马政府面对来自共和党的压力也日益升高。内布拉斯加共和党参议员德布费雪表示：“最近国税局和司法部滥用职权，只是行政当局超出法定权力限度的最新案例。我们看到总统违宪进行休会任命，我们看到环保署向活动人士泄露机密资讯，我们看到政府对班加西领事馆遇袭事件的回应，都在显示出这个问题的严重性。”参议院少数党领袖麦康奈尔也批评奥巴马政府行事缺乏透明度。并要求赋予国会议员不受限制的权利，对涉案的相关人员进行质询。美国司法部部长霍德尔表示，他已经下令调查国税局的案子是否涉及任何违法行为。不过，另一方面，他也为司法部被质疑未查出一篇有关中情局在也门行动的报道消息来源，而暗中窃取新闻单位电话记录一事做出辩护。This was a very serious.、Um... 这是非常严重的泄密事件，是我听见过最严重的泄密案之一，可能将美国民众的生命置于危险境地。但是，捍卫新闻媒体自由的人士称，窃取新闻单位通话记录的行为可能有碍资讯的自由流通，并引起寒蝉效应。美国之音 VOA 卫视报道。亚洲各国正展开海军扩建，为了海上捕鱼权和石油勘探活动进行海上军备竞赛，中国呢是这场较量中的领头人。美国之音国务院记者斯特恩斯带我们一探究竟，到底中国政府的军事扩建对于该区域来说意味着什么？中国正在进行海军现代化，增加支出，发展驱逐舰、护卫舰、潜水艇和航空母舰。不过，伦敦国王学院的杰弗里·蒂尔教授认为，中国政府仍有一段长路要走。中国海军在很多方面来说，像是面对陡峭学习曲线的后起之秀。蒂尔说：“中国在东非地区的反海盗行动改善了中国海军的长距离运作能力，但是更让美国与其盟国担心的还是家门口的领土纷争。”如果中国只专注于东海和南中国海的近海海防，虽然不至于到危险程度，但是也会对美国海军在这些领域的行动自由造成约束。与此同时，美国政府也增加经费，强化亚太安全，其中最大的一部分用于美国对菲律宾的安全协防。蒂尔说：“尽管这还不算是亚洲的军备竞赛，但增加军事支出确实会增加风险。在中国东海和南中国海海域的纷争，可能随时把一个各国间的温和竞争升级成为一个全面性的国际海上危机。”中国政府对南中国海海域声称拥有主权，并且以南海九段线的名称标绘在地图上。约翰霍普金斯大学的韦奇伍德教授认为，美国政府应该有更强硬的态度。
，美国应该常常在南中国海海域巡航，打个招呼，说声好，试探南海九段线，以此促成中国以合法而且友好的方式来解决那些纷争。中国国家主席习近平表示，中国海军将会保卫中国的海上领土安全。美国企业研究所的研究员奥斯林则认为，美国在这个地区的影响是有限的。我不认为美国对中国施加更大压力就能因此改变中国政府，它反而会扩大双方处理方式的差异。不仅在南中国海海域，中国和日本对于尖阁诸岛也存在纷争。此外，还有朝鲜问题。他们需要问问自己：中国真的希望和所有的邻国都产生矛盾吗？奥斯林说：“中国要面临的选择很清楚。中国和印度有争执，和俄罗斯有纷争，和蒙古也不和谐。这会是习近平未来十年要面对的世界吗？我并不这么认为。”他说：“那些惧怕中国海军力量的国家仍然想要和中国进行贸易往来。与此同时，这些国家也和美国加强安全合作。”日本大阪市长桥下彻的慰安妇必要言论引发争议。日本政府星期二试图降低这一言论的政治影响。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。日本大阪市长桥下彻星期一发表了慰安妇有必要的争议言论。当军人们不顾自身性命奔波忙碌、精疲力竭的时候，慰安妇能带给军人，虽然不能说是放松，但大致是这个意思。任何人都能理解慰安妇这样的体制是有必要的。桥下彻同时也是日本政党维新会的共同代表，他曾经说，没有证据表明日本军队曾强迫妇女卖淫。我认为当前日本有必要说明，没有证据表明军方曾经胁迫妇女。日本政府试图远离桥下彻引发的争议，拒绝对他的观点做出评论。日本内阁官房长官。菅义伟星期二在例行记者会上说：“对那些经历过这些历史的人来说，这段经历极其艰难，他们心中忍受了极大的痛苦。关于这个问题，安倍政府的看法与以往内阁一样，但我们认为这个事件不应该演变成政治问题或外交问题。”不过，日本维京会的另一名共同代表石原慎太郎则表示：“桥下彻的言论虽然不好。”但是没有任何过错。一些调查认为，在二战期间的日军占领地区，有二十多万名妇女被迫遭受性奴役。美国之音 VOA 卫视报道。好，以上就是这个小时的国际新闻。那么，在接下来的《我美国人》栏目中呢，我们要为您介绍一位残疾人，他做了让许多普通人难以想象的事情。成为自强不息、追求理想的典范，好，不要走开，我们马上回来永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 ，Google Currents， 在 Google Currents。
，搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在是我美国人栏目。科尔克楞保尔今年呢，五十六岁了，他做了让普通人难以想象的事情，成为准职业级滑雪健将，登顶七里马扎罗山，并且呢多次完成马拉松。而做所有这些事情的时候，他只有一条腿。作为美国残障运动协会的行政总监，科尔克以以身作则，为残障人士谋求福利。他和蔼可亲的样子让人相信。只要你愿意，没有什么事情你办不成。二零一三年一月的一个周六清晨，六十五岁的科尔克保尔准备去滑雪。Uh, 每年冬天，全美国各地都有教授滑雪的培训课程。准备好滑雪板、雪杖，穿好雪靴，戴好头盔。科尔克准备好了。忘记说了，他只有一条腿。科尔克是怎么用一条腿滑雪的呢？只要拧下两个螺丝钉，科尔克就能把脚趾卸下来。我能拉这个弦，雪板放下来就可以滑。再拉弦，雪板翘起来就能像这样当拐杖。对于我们残障人士来说，最大的问题就是平衡。这样的器材让我更容易保持平衡。这是三点接触，然后你要非常注意保持你的重心在中间，在膝盖以下，在滑雪板的上方。只要你能保持住，你就不会摔倒。怎样才能滑得像你一样快呢？靠重力，这就是为什么滑雪对于残障人士来说特别带劲。重力帮我们克服了障碍，我们可以像其他人那样，想滑多快就能滑多快。一九六九年，我在越战中受伤，失去了我的左腿。当时，这个帮助伤残军人参与体育运动的项目才刚刚成立。我是最先受益的人，就是这个机构让我又能滑雪，重新找回了自己，让我的人生有了翻天覆地的变化。所以，我就想着让其他人也能够从这个项目中获利。所以，从1969年我就开始做美国残障运动协会的志愿者，到现在我已经为这个项目工作了42年了。美国残障运动协会总部设在美国马里兰州的洛克威尔市。这个非营利机构在全美有将近一百多个分部，覆盖了三十多个州。机构的宗旨是为全美的残障人士提供参与体育项目的机会。做了十二年志愿者的科尔克保尔，从一九八二年起便担任美国残障运动协会的行政总监。他特别逗。每次在医院做报告的时候，赫克总是喜欢把以前的旧杂志拿出来，什么木腿呀、啊。
，那些以前他用过的特别沉的假肢，大家一看就特别受鼓舞。这是我的第一条假腿，这是在青木上面罩了一层塑料的表面，这个袋子可以系在腰间固定用。这条腿是在一九六九年的时候造的，有一个膝盖部件，特别特别的沉。这个十六磅，这个大概八磅。科尔克现在的假肢融入了更多的高科技。这都是内骨骼构造，膝盖可以弯曲，同时还能继续支撑我的重量。走下坡路的时候很有用。这是碳纤维和软塑料，对残肢很温和。穿着它在沙漠走二十六英里会轻松很多。二十六英里，也就是四十二公里，这是全程马拉松的长度。科尔克曾经多次完成过不同环境条件下的马拉松，他是真的以身作则，不断的挑战自己。像他这个年龄，他还总是参加一百英里的自行车骑行啊、沙漠逸行啊、马拉松啊、极限登山啊。我总是被伤残军人挑战，他们说只要你参加，我们就参加。所以你看，我都六十多了，还去爬乞力马扎罗山，我其实特别爱这个。没错，二零一零年，他带领一支队伍登顶非洲第一高峰——乞力马扎罗山。三名队员总共只有一条好腿。我必须得特别努力的训练，因为我的年龄比他们都大两倍，有的时候是三倍。但是你完成的时间可是人家的四倍。哈哈，哪壶不开提哪壶。但是他最后完成了，那才是最重要的。科尔克也有完成不了的任务。二零一二年六月，他带领其他四名伤残军人向海拔六千一百九十四米的雪山达内里进发。糟糕的天气和随时可能发生的雪崩，阻碍了他们登顶北美最高峰的脚步。这是科尔克在美国残障运动协会四十二年来第一个未完成的项目。返回到一千四百米营地的时候，他哭了。虽然没有登顶，但是科尔克却不曾放慢脚步。他又在为2013年3月份的42公里沙漠逸行做准备。我爬七层楼，然后坐电梯下来，然后再爬七层上去。我会这么做一个小时，大概够爬二十趟。这样能给我一个很好的有氧训练，也能加强我的腿力。我至少一个礼拜做三次。如果我一个礼拜都在办公室的话，我有可能做更多次。他的口气像个健身教练。这个会对你的股四头肌有好处。你看，我只有一条腿，所以他必须非常强健。爬楼梯对这条腿非常有帮助。除了有氧运动，一定少不了健康饮食。吃酸奶，它能帮助你的消化系统吸收食物中的维他命，给你更健康的生活。到了退休年龄的科尔克还会继续工作吗？是的，我会继续工作的。六十五岁现在也算不了什么，而且我很爱我的工作。我觉得六十五岁绝对是新的五十五岁。清晨五点半，他启程赶往三小时车程外的滑雪场
菲尔克和实习生分担开车的工作。半路上还要为协会新买的残障车加油。位于弗吉尼亚的温特格雷是美国残障运动协会的分部之一。他们组织的这次滑雪活动主要针对伤残军人开展。除了免费的滑雪课程，提供当日的食宿，还有现场按摩。我六九年受伤到现在，目睹了残障运动界翻天覆地的变化。我想要告诉你们，现在我们可以给伤残军人的帮助是当初我们给不了越战老兵的。你们的付出太多了。作为伤残军人的代表，我想说谢谢，谢谢你们大家。一开始迎接科尔克的并不都是掌声。二零零五年春天，在伊拉克服役的丹尼斯在一次路边炸弹袭击中被炸伤，左腿截肢。他的妻子布兰达这样描述他们与科尔克初次见面时的情形：“我先生回到美国的军事医院不到一周后，科尔克和美国残障运动协会的人就找到了我们。科尔克跟丹尼斯说，保证让他几个月内就能上山滑雪。”我先生当然不信了，背地里说了科尔克不少坏话，还骂他是神经病。几个月后，当夫妇俩真的和其他伤残军人一起坐在通往滑雪场的专用巴士上时，地上掉一根针都能听见，所有人都特别紧张。我想逗他说两句话都不行，车上静悄悄的。一场滑雪改变了一切。返回机场的时候，笑声、讨论声热闹极了。我和他就挨着坐，都听不见彼此说话的声音。How are you doing? Good to see you, man. 科尔克和美国残障运动协会给我们这个滑雪的机会，让我们大家知道，虽然我们跟以前不一样，但我们的生活还是很美好。我们还能做很多很酷的事儿，只是方法可能跟以前有些不一样。科尔克带动的不仅是残障人士。在他和几个残障军人参加马拉松行程过半的时候，看到有些参赛者实在坚持不住了，坐在路边脱下鞋来按摩脚。他们彼此看看，再看看我们，突然就站起来了，什么都没说。但是你明白，他们肯定在想：上帝呀、啊，这些伤残军人都赶上来了，我们不能现在停下来呀、啊。然后我们用余光看着他们把鞋子穿上，站起来，又重新的回到马拉松的队伍里。我们都很高兴。因为我们基本上是逼着他们不能放弃，坚持走下去。科尔克不仅激励着身边的人，他还要用自己的影响力为残障人士争取更多的援助。里克·史密斯是旧金山湾区残障体育项目的负责人，他们正打算加入美国残障运动协会。尽管美国在这一方面一直在努力，但是残障青少年在体育方面还是没有和其他的同龄人一样的机会。去年我们捐助了两万名残障青少年，今年希望这个数字能够继续的增长。我们有很强的青少年项目，希望在资金来源上也能分享到一些。
美国残障运动协会每年有三百五十万美金的经费，大部分来自企业或个人的捐款，只有百分之十五的资金是通过美国残奥会间接从联邦政府拨款得来的。我跟所有人都说，除了犯法的事情不干，我们为了募捐集资什么都干，高尔夫球赛、慈善晚宴、节日酒会，什么都可以。科尔克曾经两次作为美国总统特派代表参加奥运会。两千零八年北京奥运会的开幕式，他也在场。真的非常棒！中国人民为来自世界各地的运动员营造了一个很棒的盛会。这是我第一次去中国，让我大开眼界。我得说，这次奥运之旅能代表美国，称得上是我事业的亮点。经历了这么多，科尔克还会想要拥有健全的双腿吗？从某种程度上来说，失去左腿是发生在我身上最好的事情。它给我开辟了一个新的世界，让我认识了很多人。如果我是健全人的话，根本没有机会见到这些人。这对于我是一个启发。是一种动力，一个祝福。在我看来，它让我成为一个更好的人。我一点也不后悔，拿什么跟我换，我也不换。美国之音记者方正西西在华盛顿的报道。感谢您收看《美国之音》VOA 卫视的节目。稍后，在《美国万花筒》节目中呢，我们将欣赏美国及全球名胜古迹，体验世界各地的风土人情，及时掌握各种文化、体育和娱乐的信息。好，我们马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www. voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英。如果您希望通过电邮参加 V O A 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 V O A 新闻 at gmail dot com。V O A 卫视全新推出，敬请关注。觉得骂的还是有道理，为什么？上这个解围见我逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。我保证你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化、历史以及体育和娱乐新闻。在美国，国会参众两院议程全部都通过电台 C-SPAN 现场直播送进美国民众的客厅。在 C-SPAN 于1979年成立前，商业电视台偶尔呢也会转播重要的国会听证。最著名的是1973年5月17号尼克松总统水门案件的听证会。在今天美国万花筒一周历史亮点的时时间里呢，美国历史学者龚小夏就要介绍这个事件
，并带我们走进 C-SPAN 去了解这个电视台的运作。来到美国王华统节目，我是 Peggy 张佩芝。过去这个星期最受瞩目的美国艺文界消息，就是好莱坞知名女星安吉丽娜·裘丽宣布，为了降低离癌风险，她已经接受了乳房切除手术。各界一致认为，这是一个勇敢的决定，并且对她和公众分享她的经验表示赞赏。安吉丽娜·裘丽五月十四号在《纽约时报》一篇题为《我的医疗选择》的文章中表示，她的母亲和癌症搏斗将近十年，但是仍然在五十六岁时去世。裘丽说，医生在一个基因测试中发现她有一种突变基因，让她罹患乳腺癌的几率高达百分之八十七，罹患卵巢癌的几率为百分之五十。当她知道这个事实之后，她决定采取积极主动态度。尽可能降低离癌风险，他最后决定接受预防性的双乳切除手术。裘丽在文章中表示，四月底他完成了历时约三个月的医疗手术。他的伴侣布莱德·比特全程在他身旁，他感谢比特对他的爱和支持。他说，他之所以写这篇文章是要告诉其他女性，接受乳房切除手术是一个很困难的决定，但是他很高兴他做了这个决定。现在他罹患乳腺癌的几率从百分之八十七降低到百分之五。他说，他可以告诉他的孩子，不需要再害怕乳腺癌会让他们失去母亲。除此之外，他也希望帮助女性了解他们有医疗选择。他并鼓励每个女性，尤其是有家族病史的女性，寻求关于预防此类癌症的信息，以做出明智的决定。裘丽在一九九九年夺得奥斯卡最佳女配角奖。除了拍摄多部电影之外，他过去十年来积极从事慈善事业。他目前是联合国难民署的特使。美国小说家斯科特·费兹杰罗1925年出版的经典名著《大亨小传》（The Great Gatsby） 或翻译成《了不起的盖茨比》，最近被搬上大荧幕，由里奥纳多·迪卡皮欧主演，故事主人翁盖茨比。上映首周末票房成绩突破五千万美元，远远超过业界人士估计，成绩相当亮眼。New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. 本星期上映的新电影《大亨小传》，或翻译成《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）。改编自美国著名小说家斯科特·费兹杰罗的同名小说。故事背景发生在1920年代纽约，里奥纳多·迪卡皮欧挑大梁，主演神秘百万富翁盖茨比。盖茨比每个周末都会在他纽约长岛里的豪宅举办人声鼎沸的豪华舞会，吸引纽约上流社会的名媛绅士参加。他交友广阔，魅力十足。但是他如何成为富翁？他的背景是什么？没人知道。
杰·盖茨比这个虚构人物已经成为美国文化里1920年代白手起家但是背景可疑的富豪的象征。主演盖茨比的里奥纳多说，他很喜欢《大亨小传》这部小说。这不只是一本小说，人们还在争论有关这个小说的主角和主题。我中学时读这本小说，和我成人后再读这本小说，感觉十分不同。里奥纳多表示，饰演美国文学史上一个著名的角色是一个挑战。很多人都对这部文学作品非常了解。要饰演小说里的主人翁，的确有很大压力。所以电影里的每个场景、每句话，我都小心谨慎地诠释。电影导演巴兹鲁曼用最新 3D 技术，通过奢华复古的场景和服饰。反映出美国二十世纪初期那段纸醉金迷的爵士年代，但是他又注入许多现代元素，包括请嘻哈天王 Jay Z 担任原声带制作。大亨小传作者费兹杰罗在一九二零年代完成他最著名的作品《大亨小传》。他笔下的杰·盖茨比是美国文学史上一个让人印象深刻的角色，在某个程度上，他代表了许多人对1920年代上流社会的想象，就是在豪华宅邸光鲜亮丽的背后，似乎有许多不可告人的秘密。很多人相信，费兹杰罗写作时的灵感来自于当时在纽约长岛北岸的数百栋豪宅。我们现在就带你到当地一所豪宅参观。二十年代初期，许多纽约长岛上的城镇成为超级富翁的游乐场。斯科特·费兹杰罗就是在这里完成他的名著《大亨小传》。当时，很多石油、金融和铁路大亨在这个距离纽约市不远的郊区建造华丽的欧洲城堡式住宅。久而久之，人们开始把在长岛海边的这些豪宅称为“黄金海岸”。长岛上的豪宅，还有在这些豪宅里发生的事，对费兹杰罗来说是一个巨大的灵感来源。长岛北岸曾经是世界财富最密集的地方。在一九二零年代，在黄金海岸上大约有一千两百栋超级豪宅，今天剩下四百栋。其中最著名的例子是欧赫卡城堡。南希·米勒斯的父亲在九十年代买下欧赫卡城堡。他说：“这是有史以来在美国本土建造的第二大私人住宅。”金融家奥图·赫尔曼·卡恩在一九一七年开始建造欧赫卡城堡，一九一九年完工。这个欧洲城堡式住宅里有一百二十七个房间。卡恩时常在这里举办豪华舞会，很多当时的欧洲皇室成员。工业大亨和好莱坞明星都是座上客。虽然南希·米勒斯没有费兹杰罗曾经来这里参加宴会的证据，但是他认为这不是不可能的。他说：“今天来到欧赫卡城堡的人，能够感受到费兹杰罗所形容的二十年代。” Like、我想他们开始怀念，感觉他们好像回到了那个年代。今天你仍然能够触摸、体验、了解1920年代是个什么感觉。今天，欧赫卡城堡已经成为一个豪华旅馆，并提供各种游客导览和度假服务
。这个富丽堂皇的地点也成为许多名人和政治人物举办婚礼和宴会的主要场所。能够成为一个像菲兹杰罗一样的著名小说家是许多人的梦想，但是不是每个人都能够有这样的成就。但是有一位爱读书的华裔女学生，在她只有十岁的时候就出了第一本书。我们一起来认识这位年轻的小作家。星期六清晨九点不到，一群不同年龄的华裔小孩聚集在纽约州威彻斯特郡里的一所中学内，在其中的一间教室里，你会看到黄伊尼。一个看起来比他实际年龄成熟的小学六年级学生，在不远处的另一间教室里，卢劝如正在给另一群孩子们讲课。她是伊尼的妈妈，也是学校里的义务导师。这是一个在美国许多社区里都可以看到的画面：华人家长在周末带着他们的下一代来中文学校里学中文。一个鼓励他的英文老师和妈妈买的一本书，是开辟他创作之路的机缘。我的英文老师跟我说：“伊尼，我非常喜欢你创作的诗歌，但是你必须开始写故事。我一直没有把他的话放在心上，直到有一天，我妈买了一本书给我。这本书的名字叫做《地球上最迷人的地方》。”书中一张法国巴黎的照片激发了他的想象力。那其中有一个呢，就是讲做埃菲塔那个 tower 的地方。那他从来没有去过那个地方，就他躺下去了，快要睡着了。然后突然想到说，哎，埃菲塔这个东西。然后他突然呢，又想到呢一个女孩子的这个名字。然后他就突然不知道怎么又想到间谍，就他马上就从他床上跳起来。然后呢，拿他的笔跟纸就写写写写写写下这一句，写下去了他就睡着了。于是，当同年龄的孩子们在外头玩耍时，伊尼拿着他的笔记本，把生活中的点点滴滴和琐碎灵感记录下来，一页一页开始写起他的小说。我从一开始写就跟他们说，他们当时的反应是：哦，好啊，随便你啊。但他。刚开始跟我们说他要写的话，我就也就是想最多写几页东西，我们就很高兴了。当我写到三十四十页的时候，他们的反应变成哦还不错哦。然后写到后来四十几页，然后想说 OK 也蛮好的，然后继续继续下去。但是我也没有想说他会在一年之内呢，他会把它写成一本书。一年后，伊尼完成了埃菲尔铁塔的女儿。My mother and stepfather had already walked out of the restaurant, stray pieces of food all over their clothing. A sliver. 故事发生在18世纪末的巴黎、埃及和希腊。他描述了一个小女孩在得知妈妈新婚的继父是个间谍后，如何寻求她亲生父亲的帮助，挖掘出一连串曲折离奇的家庭秘辛。但是写完这本书只是他梦想的第一步。他又来跟我讲了，他说：“你知道我写这个哦，我是以后我想要把他那个出书的。”我说 ：“OK。”过了一阵子呢，他看我都没有动任何的声色，他已经受不了了。Um, actually, I was like sort of desperate to find like. 当时我非常急迫的想要出书，我真的想要实现我的梦想，因为我想让全世界的年轻人都知道，只要认真努力去做，一切都会成功。
。于是，伊尼毛遂自荐，主动搜寻并积极联络不同的出版商。最后，一家专门帮年轻作家出书的出版社决定出版《埃菲尔铁塔的女儿》。我是一个非常执着的人。当我想要完成一件事情时，我就一定会完成它。在我的字典里，没有“失败”这两个字。看到女儿在文学上的野心与成就，伊尼的父母一方面表示支持，另一方面也想鼓励她去尝试不同的人生经验。所以，我觉得最重要的这时候的，就是说帮助她，就是说尝试各种不同的东西，然后吧，就是说帮助她，就是说在人生的路上的话，挑一个就是说真正她感兴趣的东西。年纪小小但非常懂事的伊尼更知道，光是有才华和决心还不够。要是没有家人的全力支持，他的梦想不可能实现。The fact that I'm really proud of is that probably not getting it finished, not getting it published, but. 我最自豪的不是完成了一本小说，也不是出版了一本书，而是我的家人为我做出的奉献。他们一步一步地帮着我，就连我的小弟弟。当我爸妈和我因为在忙这本书而冷落他时，他都一个人乖乖地自己在玩。我真的很感激我的家人，他们那么努力地帮助我，实现了我的梦想。到了下午三点半，伊尼已经迫不及待地准备好要出门。他的爸妈笑着说：“图书馆马上就要关门了，得赶紧开车送他去借书了。”在美国，国会参众两院议程全部都通过现场直播送进一般民众的客厅，让美国人能够同步看到国会议员对政策的看法。但是，现在这个被视为理所当然的权利，其实只有三十四年的历史。现场转播国会议程的电视台 C-SPAN 一九七九年才成立。在这之前，商业电视台偶尔会转播重要的国会听证。最著名的是一九七三年五月十七号尼克松总统水难案件的听证会。尼克松在总统竞选期间，派人潜入民主党设在水难大楼的总部，盗窃文件和安装窃听器，引发一连串风波和他自己的辞职下台。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏就要介绍这个事件，并带我们走进 C-SPAN， 了解这个电视台的运作。一九七三年五月十七号，当千家万户的美国人打开他们的电视机的时候，他们看到的就是我身后的这幅画面。这里是著名的水门大楼。就在这一天，美国的几大电视台开始。对参议院关于水门事件的听证进行直播，这是美国广播历史上一件非常重要的，可以说是划时代的大事件。三大媒体平均直播时间达到了每天五个小时。从总量上来看，水门听证的电视直播一共达到了三百一十九个小时。在那以后。电视直播国会的听证就成了美国政治透明化中非常非常重要的一个手段。I was aware of listening devices. Yes, sir. 从二十年代无线电广播普及以来，利用电子媒体来更多的使得美国的政治透明化呢，成为一个非常重要的倾向。在五十年代，艾森豪威尔时期，曾经有过好几次非常著名的直播事件，比如说当时麦卡锡主义时候的听证
，比如后来关于美国的这个武器发展的听证等等等等。可是呢，电视现场直播一直是个偶然性的事情，一直到一九七九年，美国成立的电视台叫 C-SPAN。这个电视台就开始每天的转播参众两院的会议。The tens of billions of dollars of research. 到现在，美国参众两院的听证、会议、辩论都是通过电视向美国人民直线转播的。这个对于美国政治的透明化起了非常非常关键的作用。All manned and operated. C-SPAN 有三个电视频道，一个广播频道和几个网站。C-SPAN 一是我们主要的频道，转播众议院的会议。C-SPAN 二转播参议院的会议。C-SPAN 三则是转播其他的会议。三个频道都是全天播放，全美国百分之九十八的电视观众都看得到。C-SPAN 开播之后，你可以看到很多议员使用大张的图像或者夸大肢体语言来加强视觉效果，这应该和会场里的摄像机有关。不过议程的时间长短没有受到影响，主要还是和议题相关。这么多年来，大家更熟悉媒体，也懂得利用媒体了。我认为施政透明度高，政府就会更进步，所以越多媒体转播越好。希望 C-SPAN 对国会会议的转播有助于民众监督政府，这样就能巩固我们的民主制度。我们的目的是让住在首都华盛顿外的民众通过收看 C-SPAN 了解政府。我希望 C-SPAN 所有转播的听证会都和水门案同样有趣。三大电视网1973年的转播的方式，其实就是 C-SPAN 目前的做法。从开始到结束，不间断的现场转播，媒体本身不加评论，让民众全程观看，就像自己坐在听证会里一样。除了政治之外，现场转播让我们看到政治人物真实的一面，他们有愤怒，有热情，也有强烈的个人情绪。比如最近国会讨论枪支管制议题，有的国会议员有家人意外丧命在枪下。他们表达出来的情绪，有时候很令人震撼。Some of the more favorite memories are when we're out on the campaign trail. 我印象最深的转播是在总统竞选期间。C-SPAN 一般全程转播总统竞选期间的活动。一九八八年总统选举时，我们现场转播一场爱奥华州的晚餐会。有一位候选人先上台，说了一个关于奶油的笑话。过了大约一个小时，另外一名候选人也上台了。竟然说了一个完全相同的笑话。我很感慨的是，如果不是我们连续转播一个小时，怎么会注意到这个小细节 ？In New Hampshire, one year where all the candidates are up there flipping. 在新罕布什尔州，有一天，所有候选人都去松饼店拉票，结果有一名候选人从舞台上掉下来了。我们看到他及时的反应。在转播杜尔竞选总统的时候，他也从舞台上跌下来。我们什么都看到了，我们看到他们在成为总统之前真实的一面。我们有源源不绝的新闻要转播，比如最近班加西美国使馆事件调查。
国税局调查案、新的鉴宝法案将在明年实施等等。不过，我们最希望的还是有一天能现场转播最高法院的庭审，这也是三权分立的政府中唯一还没有公开现场转播的部分。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。美国之音的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。今天的节目呢，我们我们要为您介绍一所专门为三岁到二十二岁肢体和智力残障的学生提供教育的特殊学校。好，让我们一起走进美国去看一看。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。走进美国做过很多关于学校的节目，但今天我们来到了一所造型特别、教育方式也特别的学校。其实呢，它是一家美国特殊教育学校，大家跟我一起去探访一下。走进学校，一堂特别的室外课首先吸引了我们的视线。This is a normal size turnip, and this is big. So even turnips come in lots of different sizes, just like people, right? 这是圣特克莱特学校的高年级园艺课，每个班级都有规划出一片土地种菜。今天大家分到的是西红柿的种子，一些身体不能自理的同学会得到专门的照顾。华盛顿圣特克莱特学校是一所专门为三岁到二十二岁肢体和智力残障的学生提供教育的学校。贾尼斯·克拉扎是这所学校的校长。I think we offer related services. We provide related services. We provide related services. We provide related services. 华盛顿圣特克莱特学校采取小班授课的模式。今天低年级小班授课的主题是认识天气。Here is my umbrella to keep me safe and dry. 克里斯蒂·曼德维尔是校长助理。So it has his name. 这是学生进度记录本，这是他的名字。记录本上显示了他已经阅读了书，现在正在画画。每当他完成一项任务，就会贴上一个数字的标签。当他完成了三项任务，他就可以休息一会儿，得到一个玩具，他会感到开心。有些同学很少开口说话，老师们会想出各种办法。Right? Rain. What's your favorite part? Playground. 
。画画课后就是午饭的时间了。威廉姆斯·瑞兹伯德是学校食堂的厨师。基本上，我们的食物是按饭店标准烹饪的。典型的学生餐一般包括两种可供选择的主菜。今天我们准备的是牛肉炒饭、糙米、蒸胡萝卜。我们通常会提供一些鲜切水果。我们还有沙拉巴，还有牛奶、果汁可供选择。吃完午餐后，低年级同学的下午第一节是音乐课。老师向小朋友们介绍乐器，教他们唱歌。对于这里的残障孩子的家长，接受孩子的残障的事实是非常艰难的，有些家长会更困难一些。我认为这是非常普遍。一旦家长能够接受并理解孩子的问题时，他们就应该尽早的带孩子来接受他们所需要的治疗，这样他们才能够早一天像一个成人一样独立。如果我们早一些接触到这些残障的孩子，长期来看的结果要好一些。达尔穆斯·约翰逊是杰森的家长。It got to the point where. 当时我们已经束手无策了，我们不知道该做些什么，该往哪个方向走。但我知道总有一个答案，这个答案就是华盛顿圣特克莱特学校。杰森之前在乔治王子郡公立学校上学，我认为他们已经尽其所能了。但是这对杰森却是不够的。杰森来到华盛顿圣特克莱特学校的时候。他自己还有我们都认识到，学校不仅接受过去的他，更接受现在的他。虽然学校为残障学生们提供了良好教育的机会，但贾尼斯·克拉扎校长说，家长们最担忧的还是未来的问题。嗯 ，is the 我觉得家长对我表述最多的并不是挑战，而是当他们的孩子长大成人之后，会发生什么事情，有什么服务是他们可以得到的。他们的孩子在他们离世后该怎么办？我们回答我们特别能够理解。我们会和孩子聊天，看他们想做什么。同时，我也希望能够站在家长的角度，理解他们感觉到孩子的需求是什么。这个过程需要家长、教育者和当局共同合作。还有一部分同学在离校前就找到工作了。有那么一个醒悟的瞬间，作为家长，你意识到你的孩子只能够做这么多。然后你会觉得这也没有关系，你彻底接受了这个现实。但因为华盛顿圣特克莱特学校的训练，他会早起，会为我准备早餐，会为我准备咖啡。华盛顿圣特克莱特学校最后决定聘用他。你无法想象，当他拿到第一份工资的时候啊，他有多开心啊！我甚至没有办法从他手中把工资单给拿走。他为自己感到非常骄傲。华盛顿圣特克莱特学校还有专门的家长培训课程，教会家长如何引导孩子，也给家长互相交流的机会。圣特克莱特学校最好的一点是帮助他们找到最好的成长方式。我觉得这些给了我一些安慰。我们可以跟着学校的安排走。校长说：“和其他一般学校相比，这所特殊学校更偏重于培养学生的生存能力。每天的烹饪课就是学校培养学生生活技能的一个好例子。今天烹饪课的主题是墨西哥菜塔哥他们应该被容纳进来，因为他们的强项被容纳，而不是他们的弱项。他们可以去看电影，可以去参观
，他们应该成为社区生活的一部分。从学校的教室走出来后，我最深的感触就是，因为学校、老师、家长以及学生自己的坚持和不放弃，才带来了教育的希望。就像学校校训所说 ：“Seeing possibilities beyond disabilities。”感谢您收看这一期的《走进美国》，我是陆毅，我们下次再见。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。节目最后带您去加拿大的多伦多动物园，来自中国的大熊猫大毛和二顺刚刚在那里安家，这周末呢与游人首次见面。好，提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。我是许波，祝您周末愉快。我们下个星期同一时间再会。